0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Jimmy Blue. Gelesen von mir selbst. Als ich den Anruf bekomme, lungere ich auf einem wackeligen Drehstuhl im trostlosen Büro des Norddeutschen Rundfunks und glotze Zaubertrick-Tutorials auf YouTube. Es ist Donnerstagnachmittag und ich wie immer müde. Hey Gunnar, alles klar? Auf der anderen Seite meldet sich eine männliche Stimme, die ich nicht zuzuordnen weiß. »Hallo, wer ist denn da?« Nuschel ich unmotiviert und träge in den Hörer. »Hier ist Jimmy!« Das sagt mir nichts. »Welcher Jimmy?« »Der Bonator!« »Wer soll das denn sein?« Als ich nichts weiter von mir gebe, klärt er auf. »Na, Jimmy Blue!« Und schiebt ein »Ochsenknecht« nach. Obwohl das bei der wohl einzigartigen Vornamenskombination überflüssig wäre. Ah, sage ich unbeeindruckt und rätsle, was der Sohn von Uvo und Natascha von mir möchte. Noch mehr interessiert mich allerdings, wie der Kerl in dem Video vor mir das Streichholz zum Schweben bringt. Benutzt er da einen dünnen Faden oder was? Hast du etwa meine Nummer gelöscht? Ich bin mir unsicher, wann ich sie jemals hätte eingespeichert haben sollen. Nee, ich, ich habe ein neues Handy, lüge ich. Alle Nummern weg, war total ärgerlich. Im Telefonhörer lausche ich eine Durchsage der Deutschen Bahn. <lacht> das ist ja super blöd, sagt Jimmy Blue und ja, sage ich, während es klingt, als würde bei ihm eine Toilettenspülung gluggern. <lacht> wie geht's dir denn? <lacht> ja, wie geht's mir denn? Das hat mich lange keiner mehr gefragt. Ach, Ach, ich bin etwas müde, Jimmy, ist die unkomplizierteste Antwort, die mir auf die Schnelle in den Sinn kommt. Für Privateres fehlt mir der Mut und... Das wird ihm aber auch hoffentlich reichen. Jimmy geht ohnehin nicht weiter darauf ein. <lacht> Nenn mich ruhig Bonator. Ja, na gut, das mache ich dann. Aber was, was kann ich denn überhaupt für dich tun? Ich atme tief ein und merke, dass jeder Muskel in meinem Körper unter Anspannung steht. Ich rolle hier gerade in die Stadt ein und dachte, wir trinken vielleicht später was. Ziehen ein bisschen um die Häuser, wie früher. Mein Herz beginnt wild zu pochen. Früher, ja, ach so. Mehr kommt nicht heraus. Ich kann mich dunkel an einen Abend erinnern, an dem ich Jimmy Blue durch das Berliner Nachtleben peitschte von einem Club in den anderen, bis ich gegen 14 Uhr des Folgetages vor Müdigkeit mit dem Kopf auf der Theke in einer Suppe aus Bier und Tabakkrümeln einschlief. Ein Kälteschau durchfährt mich und ich stoppe das Video gerade an der Stelle, wo das große Geheimnis verraten wird, das mir nun nicht mehr so wichtig erscheint. Ich dachte eigentlich, dass Jimmy, Blue und ich uns gegen Ende des besagten Tages furchtbar gestritten hatten, uns ewige Feindschaft schworen. Die Erinnerungen sind allerdings ziemlich verschwommen. Ja, dann penne ich am besten bei dir. Die Agentur hat da irgendwas verkackt. Ich hab jetzt irgendwie gar kein Hotel. Wie, kein Hotel? Ja, ich weiß auch nicht. Ich penne einfach bei dir. Ist ja kein Ding. Lachte er selbstbewusst und ich kratzte mir über meinen juckenden Handrücken. Ach so, ja. Ehrlich gesagt, das passt mir gar nicht so gut. Ich krieg nachher Besuch von Mikkel von Pizzmiet und äh, wir wollten einen Podcast aufnehmen. <lacht> Macht ihr immer auch diesen Podcast über Bücher? Fragt er etwas abfällig. Ja. Warum, warum war ich da eigentlich noch nie eingeladen? Ich hab doch auch ein Kochbuch draußen. Pff, ach, so einfach ist das ja auch nicht. Mehr sage ich nicht. Soll ich vielleicht dieses Mal einfach dabei sein? Dann hören meine Fans ja auch zu. Ich mache das gern für euch, wäre kein Ding. Mache ich Instagram-Story oder Posting oder so, umsonst. Ja, ach, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind tatsächlich schon voll heute. Unser Gespräch wird von einem weiblichen Fan, der Jimmy um ein Selfie bittet und so happy ist, ihren Star auf einem stinknormalen Bahnsteig zu treffen, unterbrochen. Die wilden Kerle haben mich voll geprägt und erst zu der gemacht, die ich jetzt bin gackert sie und ich sehe ein 13-jähriges Pöppchen mit fester Zahnspange vom inneren Auge. Jimmy verhält sich sehr freundlich und scheint alles brav mitzumachen. Dann ist er zurück. <lacht> »Gut, ja, dann frag Michel doch, ob er danach mitkommen will. Ich habe schon Bier und Feiglinge gekauft. Können richtig bechern!« Ich reibe meinen Turnschuh über den fusseligen Teppichboden. »Ach, ich weiß ja nicht.« »Keine Widerrede! Wir haben uns doch recht ewig nicht gesehen!« wir haben uns überhaupt erst ein einziges Mal gesehen, denke ich, und bin nun irgendwie ungewollt, ziemlich wach. Ja, hm, ich kann Mikkel ja mal fragen, aber ich muss morgen ja auch um sieben wieder raus. Mein Blick schweift über den Schreibtisch, unzählige Kritzeleien auf den Papierunterlagen. Neben den Coke Zero Flaschen, Beweismaterialien für meine chronische Langeweile. Ja, stammelt er, und ich höre ihn förmlich angestrengt nachdenken, wie er mich doch noch irgendwie ins Boot holen kann. <lacht> nur ein paar Bier, zwei bis drei kurze und dann pennen. Das ist doch kein Problem. Ich will nur mal wieder schnacken. Ach so. Äh, ja, und wegen Schlafen, Es geht eigentlich auch nicht so gut. Ich denke einen Augenblick zu lange über eine Ausrede nach, fahre viel zu spät fort. Also, es ist nicht aufgeräumt und mein Bruder kommt nachher wahrscheinlich noch und, und pennt hier. Das ist ja dann auch viel zu voll dann, irgendwie. Das klingt selbst für mich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ach, wir kriegen das schon hin, haben wir doch immer. Wir sehen uns einfach erstmal später, dann schauen wir weiter. Ich freue mich schon, wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten wiederhole ich seinen letzten Halbsatz, nur viel kraftloser. Dann legt er auf und ich schaue eine Weile aus dem Fenster, eine einzige dunkle Wolke am Horizont, die mir den Blick auf die Sonne verwehrt. Jimmy Blue also, hm. Als meine ältere Kollegin sich mit den Worten, ich mach dann jetzt auch mal Feierabend, morgen ist ja Präsentation, halbgehend verabschiedet ist es 15.32 Uhr. Präsentation? Was denn für eine Präsentation? Mein Blick folgt ihren freigelegten mit mitsamt der rot und blau und lila durchscheinenden Krampfadern, bis sie durch die Tür verschwunden sind. Dann schaue ich auf mein Handy. Auf dem Display blinken unverhältnismäßig viele Bier-Emojis von Jimmy Blue auf. Pling, 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 pling. Ich schalte auf lautlos und suche in den Kontakten nach Mickel. Das ist ein bisschen blöd, Mickel. Jimmy Blue ist in der Stadt. sage ich mit außerordentlich gequälter Stimme. Oh Gott, will der mit in den Podcast? Muss das sein? Der kann doch gar nicht schreiben. Hat der nicht ein Kochbuch draußen? Ja, es ist noch viel schlimmer. Er will mit uns was trinken gehen stöhne ich übertrieben leidend und fasse mir zur Untermalung an die Stirn, bis ich merke, dass er diese sonst immer passende Geste gar nicht würdigen kann. Mit uns? Ich? Mit Jimmy Blue? nee, Das kannst du schön alleine machen. Wann kommt er denn? Ich werfe einen für die Antwort irrelevanten Blick auf die verstaubte Uhr an der Wand. Das weiß ich nicht so genau. Nee, das ist mir zu riskant. Was heißt das denn jetzt wieder zu riskant? Kommt er zu dir? Ich kratze mich am Kopf und spüre, dass hinten eine Stelle kahl zu werden droht. Puh, ja, also ich wüsste gar nicht, woher er denn meine Adresse haben sollte. Nee, ich komme nicht. Verdammt. Insgesamt hatte ich gehofft, dass Mickel mir ein wenig Jimmy Last abnehmen würde. Geteilter Jimmy Blue ist halber Jimmy Blue, heißt es ja auch immer in diesen Sprüchekalendern. Ja, und der Podcast? Versuche ich ihn irgendwie umzustimmen. Ja, wie machen wir dann? Wann anders? Ich will nichts mit dem Typen zu tun haben. Man kennt ja die ganzen Stories. Der macht nur Ärger. Ach so, ja. »Bist du jetzt sauer?« Es hört sich so an, als wolle er erst etwas anderes sagen, dann drückt er nur ein »Na ja« heraus. »Hm«, brumme ich. »Na gut, dann bis bald«, bevor ich »Ja« oder Tschüss sagen kann. Oder irgendwas anderes auf dem hat er aufgelegt. Ich erkenne ihn schon von Weitem. Übergroße schwarze Jeansjacke mit abgewetzten bunten Flicken, dunkelblaue Röhrenjeans, überdimensional klobig wirkende weiße »Nikes«. Baseballcap mit Schirm im Nacken. Das kann ja was werden. In der rechten Hand hält er ein Sixpack Bier, in der linken eine überquellende Edeka-Tüte, aus der zwei Wodka-Flaschen blitzen. Hey! begrüßt er mich überschwänglich und drückt seine trainierte Brust fest an meinen schlaffen Körper. Die Plastiktüte schlägt dabei gegen meinen Hintern, ich spüre das Gewicht weiterer großer Flaschen. Er riecht nach One Million von Pacoraban. Du bist ja jetzt schon da, das ist ja toll. Lüge ich. Eigentlich war mein Plan, mich noch kurz aufs Sofa zu legen und während langweiliger YouTube-Videos ein Stündchen zu schlafen und irgendwie zu hoffen, dass der Jimmy Kelch doch noch an mir vorübergeht. Im Treppenhaus begegnen wir meiner attraktiven Nachbarin, der ich heute nur kurz zunicke, anstatt sie, wie sonst Wortkack, mit Hey zu begrüßen, um uns beiden dümmliche Kommentare von Jimmy Blue zu ersparen. Du hast ja eine winzige Wohnung! Jimmy Blue wirft die Tüte klirrend auf den Laminatfußboden. Ich verschweige, dass das größte Zimmer meinem Mitbewohner gehört, der gerade glücklicherweise unterwegs ist. Und, und warum riecht das hier so seltsam? Wie, wie meinst du das? Ich rieche nichts. Irgendwie nach Muff. Hast du Schimmel? Ich zucke mit den Schultern. Glaub nicht. Bevor ich mich weiter rechtfertigen kann, steckt Jimmy seinen Kopf in meinen Kühlschrank. Ich habe ja so einen, wo die Eiswürfel direkt rauskommen. So einen richtig fetten aus der USA. Oh cool. Ich muss mich zügeln, ihn nicht darauf hinzuweisen, dass es aus den USA heißt. Sag mal, kommt er mit einer Hafermilch aus dem Kühlschrank. Machst du jetzt auch einen auf Öko? Hier ist ja nur so veganes Biozeug drin. Hast du keine Beefy? Ja, ich, ich wollte versuchen, ein bisschen gesünder zu leben. Mit viel zu viel Kraft schlägt Jimmy die Kühlschranktür zu. Ein Magnet in Form des Disneyland-Schlosses, der eine Hochzeitseinladung für den kommenden Sommer festhielt, knallt auf die Fliesen und bricht in zwei Teile. <lacht> Wo geht man denn hier eigentlich so feiern? Hm, ich muss wirklich überlegen. Ich war lange nicht mehr weg. In die Schanze? <lacht> ist das ein Elektroladen? Nee, das ist so ein Kneipenviertel. Da war auch dieses G20 mit diesen Krawallen und diesen Plünderungen und so. Hast du vielleicht im Fernsehen gesehen? Ach so, ist das so ein Hamburger Ding oder ist das wie in Berlin? Ne, also es ist schon in Hamburg, dann ist das wahrscheinlich eher so ein Hamburger Ding und nicht wie in Berlin, schätze ich mal. Was heißt denn schätzen? Gibt es keinen geilen Elektroschuppen, der so ist wie in Berlin? Ja, also, also wir sind ja hier nicht in Berlin. Also das ist dann schon schwierig, glaube ich. Verstehe, sagt er und zieht sein Shirt über den Kopf. Ich spring nochmal fix unter die Dusche, dann können wir ja gucken. Er schnappt sich ein Bier aus dem Sixpack und verschwindet damit im Abstellraum. Ich warte einige Augenblicke, bis ich nachsehe, was er darin treibt. Jimmy sitzt oberkörperfrei auf einer Bierkiste und greift zwischen den Beinen hindurch eine neue Flasche, er löst den Kronkorken mit seiner geöffneten Gürtelschnalle. Sein Gesicht wird vom Display eines iPhones mit goldener Hülle angestrahlt. Auf dem Bildschirm wischt er wie wild Mädchen vor Pferden im Bikini am Strand, springend vor Denkmälern mit Duckface und im Fitnessstudio posierend nach links und rechts. Als er meinen Blick bemerkt, lächelt er. <lacht> das ist ja wie Narnia hier, ich bin im Paradies gelandet. Ich kratze mich am Kopf, weiß jetzt nicht genau, was ich dazu beitragen soll. Ach so, ja, das Bier, ja. Also, die Dusche ist nebenan. <lacht> Willst du eins? In meinem Kopf rattert es und ich suche nach Worten, um ihm zu erklären, dass die Kiste eigentlich meinem Bewohner gehört und er sie fest für eine Party in drei Wochen eingeplant hat und auch, dass die ganze ich penne bei dir und wir machen heute ordentlich einen draufgeschichte mir eigentlich nicht so gut passt irgendwie nee nee danke ist mir noch ein bisschen zu früh ist das ergebnis Jimmy zuckt mit den Schultern hast doch gleich fünf schon er zieht eine weitere Flasche aus dem Kasten spannt seinen Bizeps an und öffnet sie mit seinem Gemächt zumindest sieht es in dem schummrigen Licht danach aus wir stoßen an und ich Nehme einen so winzigen kleinen Alibi-Schluck des lauwarmen Bieres, das jeder anständige Trinker sich für mich schämen würde. Vier richtig geile Matches im Umkreis von nur einem Kilometer. Hast du ein Problem damit, wenn ich die einlade? Wie wie hierher? Also in die Wohnung jetzt? <lacht> ja, viel entspannter hier. Wir können dann später ja noch weiter. Wann sollen die denn kommen? Heute oder was? <lacht> ja, ja, jetzt gleich, dachte ich. Er hält mir sein Handy hin und ich schaue auf die Bilder von irgendwelchen Supermodels. »Wie jetzt? Die würden jetzt hier in meine Wohnung kommen? Einfach so?« Jimmy nickt und für einen Moment halte ich die Idee für gar nicht so dumm. »Die hier, die ist gebürtig aus Kalifornia und mag den deutschen Akzent.« Dabei spricht der Kalifornier übertrieben amerikanisch aus. Ich schlucke beim Anblick der Bikini-Fotos. »Ja, und wann, wann wären die da? Und wie viele überhaupt? Ziehen die die Schuhe aus?« Die Flaschen klirren im Kasten, als Jimmy Blue sich erhebt. Ha, ich hoffe, die ziehen noch mehr aus als nur die Schuhe.« lachte er Ich gehe dann erstmal duschen. Kannst du dann noch ein bisschen Schnaps kaufen gehen in der Zeit? Ach so, ich, ich dachte, du hättest schon. Naja, wenn wir hier eine Party machen, ist das definitiv zu wenig. Wie wie, wie, wie kommen denn jetzt? Ich, ich muss morgen wirklich früh raus, da ist so eine Präsentation. Da muss ich auch fit sein und so. Ja, ich habe jetzt schon 30 eingeladen. Ich schlucke. Wie 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 30? Wann hast du das denn gemacht? Na gerade jetzt. Er tippt auf seinem Handy und 35 ja, hör doch mal kurz auf, das geht doch nicht. Er öffnet den Knopf seiner Hose und zieht sie in die Kniekehlen. Auf dem Saum der Unterwäsche steht in dick gedruckter Schrift Jimmy Blue. Das ist gut, wenn er mal vergisst, wie er heißt. Dann erhebt er sich und schiebt mich forsch zur Seite. Ich stolpere aus dem Türrahmen. Mach dir mal keine Sorgen, ich geh duschen, du holst Nachschub, wir zählen später weiter. Da musst du ja auch nicht mit und kannst pennen, alles easy. Ich signiere dir auch das Buch, das ich dir geschickt habe. Buch? Ich erinnere mich daran, dass eines davon vor Monaten mit der Post kam und ich es direkt für das Schrottwichteln der NDR Weihnachtsfeier mit knittrigem Geschenkpapier eingepackt habe. Es waren in den Top 3 der schlechtesten Geschenke. Sehr beliebt. Ich lasse mich auf das Sofa fallen. Ach, können, können wir die nicht alle in der Bar nebenan treffen irgendwo in der Nähe? Ich kenne ein, zwei. Da passen wir gut rein. Ja, ist später dann! Er nimmt sich ein Handtuch aus meinem Kleiderschrank und ignoriert dabei, dass ein weiteres auf den Boden fällt. Willst du nicht auch jemanden einladen? Deine Nachbarin vielleicht? Er zwinkert übertrieben verschwörerisch. F wieso die denn? Ich fühle mich ertappt. <lacht> War nicht zu übersehen, dass du sie scharf findest. Ach Quatsch, sag ich etwas zu energisch und viel zu laut. Außerdem hast du sie doch gesehen, die ist weit über meiner Liga. Jimmy Blue reibt sich grün mit dem Zeigefinger unter der Nase herum, überlegt und erinnert mich an Vicky aus der Fernsehserie, dem durch dieselbe Geste immer die besten Ideen kamen. Hier habe ich allerdings keine große Hoffnung. Wir müssen dich nur interessanter machen, murmelt er und bevor ich etwas erwidern kann, wirft er mir das Badetuch über die Schulter. Wir machen das so, du gehst jetzt mit dem Handtuch runter, klopfst an ihrer Tür und fragst, ob du bei ihr duschen könntest. Du kommst gerade aus dem Gym und deine Dusche ist kaputt. Von seiner Idee absolut überzeugt nickt er bei jedem Wort. Und dann komme ich dazu und sage, dass ich die schon überall gesucht habe, weil Sylvie van der schon viermal angerufen hat. Nee, achtmal. Die muss übertrieben oft angerufen haben, so geil ist sie auf dich. Du bist dann einfach ein bisschen genervt und ich frage dich, wann du den People's Choice Award übergeben bekommst. Ob, ob das heute ist und dann sagst du, nee, heute ist doch diese Party bei mir oben. Und dann schaust du rüber, guckst sexy und fragst, ob sie nicht auch kommen will. Das wird richtig easy. Das ist totaler Quatsch kommt trotzig aus meinem Mund geschossen, obwohl ich den Gedanken innerlich weiterverfolge. Und ich sag dann, dass oben noch ein Paket auf dich wartet. Und dass ich das versehentlich aufgemacht habe und da XXL-Kondome drin sind oder sowas. Vielleicht nimmst du auch ein Kamasuta-Buch mit, oder? Ich frag dich ganz perplex, ob der Boxkampf schon vorbei ist. Und du sagst dann, dass der Gegner schon recht schnell K.O. ging. Hast du Boxhandschuhe? Er redet sich weiter in Fahrt, seine Augen leuchten. Nee, nee, ich, ich lade sie nicht ein. Noch was? Jimmy verschwindet lachend im Bad. Ja, dann eben nicht, vielleicht lasse ich dir auch eins der Models über. Ich denke mal drüber nach. Ich schaue zu meinem Bett, wo die ausgewaschene Werner-Bremen-Bettwäsche dringend einen Wechsel verträgt. Der Wasserstrahl der Dusche brodelt. Ich höre, wie er den quietschenden Hahn kurz austritt und schließlich sein lautes Ochsenknecht-Organ. Ich schicke dir eine Liste mit Dingen, die wir brauchen. Auf, auf, sagt die Stute zum Hengst. Dann duscht er wieder. Als ich bei Edika angekommen bin, erreicht mich per WhatsApp die endlos lange Liste an verschiedenen Sorten Alkohol, Snacks, Erfrischungsgetränken zum Mischen und Taschentücher, wofür auch immer. Ich klicke hier auf das soeben geänderte Profilfoto und anstelle Jimmy Blues wird mir nun Werbung für eine Hausparty angezeigt. Meine Straße, meine Hausnummer, meine Hausparty. Alle eingeladen und free booze. Vielleicht könnte ich die Hausnummer abschrauben oder die Klingel einschlagen oder jetzt einfach umkippen, hier mitten im Gang zwischen Baileys und Dornfelder. Ich hiefe einen Kasten Bier in den Einkaufswagen und höre, wie sich zwei Mädchen darüber austauschen, was sie abends zu der Party des Jahres anziehen. Kurzer Rock oder die eng anliegende Hotpants. Ich werde allmählich paranoid. Da wird ja nicht die Party bei mir zu Hause gemeint sein. Gibt ja wahrscheinlich viele heute an einem Donnerstag. Der Zufall wäre ja wohl zu groß. Und überhaupt sind die Mädchen minderjährig. Da bin ich mir trotz übertriebener Schminkgesichter sicher. Eine halbe Stunde ist vergangen, in der ich Jimmy Blues Bestellung zusammengesucht habe. Er schöpft in Richtung Kasseschlurfe. Der Kassierer lächelt mich milde und irgendwie mitleidig an. Und ich habe kurz Sorge, dass er mir gleich einen Flyer der anonymen Alkoholiker in die Hand drückt. Da, das ist nicht alles für mich, also... Eigentlich nur die Taschentücher, spreche ich die Worte besonders deutlich aus, damit er hört, dass ich vollkommen nüchtern bin. Er lächelt unbeeindruckt weiter, ja natürlich nicht, ist es nie. Die umweltbewusst gewählten Plastiktüten und mein Rucksack erreichen Maximalgewicht. Mir ist ein wenig schummrig, was an der Tatsache liegen könnte, dass ich heute abgesehen von Kaffee, Bier und halb aufgegessenen Kantinenfraß noch nichts in meinem Magen habe. Oder war in der Summe, die ich nun zahlen soll, 319,74 Euro. Die hole ich mir wieder, jeden Cent, na klar. Dann morgen, schönen Abend. Ach was, damit komme ich Monate hin, antwortete ich lässig. Dass ich seine Flossel gar nicht auf meine Flaschensammlung bezog, dämmerte mir erst, als ich in die kühle Abendluft trete. So ähnlich müssen sich die Hobbits gefühlt haben, als sie endlich den Schicksalsberg erreichten. Meine Schweißdrüsen arbeiten auf Hochtouren, als ich die Haustür im vierten Stock aufschließe. Jimmy steht in Lederjacke vor dem Badezimmerspiegel. Sieht gut aus, oder? fragt er und fährt mit der Hand durch seine nassen Haare, unbeeindruckt von meinem Qualen und Errungenschaften. Macht keine Anstaltung, mir etwas abzunehmen. Ja, steht dir. Sage ich, streiche mir durch die ebenso furchten Locken und beginne die teuren Güter sorgsam in den Kühlschrank zu legen. Ich wusste gar nicht, dass du eine Lederjacke hast. Darf ich mir die ausleihen? Kann Jimmy die Blick nicht von seinem Spiegelbild lösen. Das ist doch nicht meine, antworte ich etwas irritiert. Die hängen aber bei dir an der Stange. Ich marschiere ohne Umweg ins Zimmer meines Mitbewohners. Seine üblicherweise nach Farben sortierten, auf Kleiderbügeln an einem Hipster-Kupferrohr hängenden Klamotten verteilen sich wie Leichenteile nach einem Bombenanschlag kreuz und quer über den Fußboden. Butsam greife ich ein Shirt und eine Hose, hänge erst die blauen auf und gehe dann über lila ins rote. Scheiß Farbenblindheit. »Wieso hast du denn nicht gesagt, dass du hier die stylischen Klamotten versteckst? Ich habe mich schon gefragt, ob du wohl nur diese peinliche Nerdkleidung aus dem Schrank hast.« Jimmy reißt eine Hose von der Stange, die ich vor wenigen Augenblicken sorgfältig über einen Bügel gehängt habe. Er streicht über den Stoff. »Hammer!« Ich ziehe sie ihm aus der Hand. »Das, das ist nicht meine.« In dem Moment höre ich Schlüsselgeklimper auf dem Flur. und ich, Bevor ich mich irgendwie erklären kann, steht Niklas bereits im Türrahmen. <lacht> »Wer ist das denn?« Fragen beide zeitgleich. Niklas, das ist Jimmy Blue Ochsenknecht, Jimmy Blue Ochsenknecht, das ist Niklas. Und dann nuschle ich mir das Ergänzende mein Bewohner. In den drei Tage Bad, der heute offenbar zu kurz ist, denn Jimmy Blue hat mich verstanden. Er schaut erst mich an, dann Niklas und dann wieder mich. Dann fängt er an zu pusten. Mom Moment mal, willst du sagen, dass du in dieser winzigen Wohnung noch nicht mal alleine wohnst? Ich ziehe in der Lederjacke. »Zieh mal aus jetzt!« Unter großem Gelächter schlüpft Jimmy aus der Jacke. Er krümmt sich richtig. Oberkörperfrei schiebt er sich an Niklas vorbei, der sprachlos in der Tür hängt und mir ein vorwurfsvoll fragendes Gesicht zuwirft. Ich zucke mit den Schultern, während ich die Jacke über einen freien Kleiderbügel werfe und verschweige, dass das sensible Innenfutter leicht feucht geworden ist. »Ja, ich räume das hier alles sofort auf. Versprochen!« hänge ich ein weiteres Teil auf. Vielleicht ist jetzt nicht der allerbeste Augenblick, ihm von der Party zu erzählen. Während ich mich auf ein neues, den Einkaufen widme, spielt Jimmy Blue Playstation auf dem so mikroskopisch kleinen Fernseher, dass er ihn als Requisit für einen Nachkriegsfilm brauchen könnte, den er gerade plant. Niklas stößt dazu und erklärt, dass einige Flaschen aus seiner Bierkiste fehlen, die ersetzt werden sollten. Post schiebt er hinterher und ich bin mir nicht sicher, ob Jimmy Blue das registriert hat. Er zeigt keinerlei Regung, klickt sich durch das Menü und stellt auf invertierte Steuerung. Ja, das hätte ich mir denken können, so einer ist das. Mein Mitbewohner wendet sich ab, wolle nun weiter zum Brazilian Jujutsu, Loser, verprügeln. Der Typ ist ja später hoffentlich verschwunden, ruft er mit einem Bein im Haus für viel zu laut und knallt damit die Tür ins Schloss. Keine Chance darauf zu antworten oder ihn zumindest grob auf eine winzige Hausparty einzustellen. Ach, ach. Du, ähm, Jimmy, das Geld für die Einkäufe, ne? kannst du mir das gleich geben oder wie machen wir das? Ich komme mit einem Wasserglas zurück in mein Zimmer, wo gerade eine neue Mission lädt. Angriff auf die Normandie, die amerikanische Armee kämpft mit Landungsbooten gegen die Wellen an und versucht den Strand von Deutschen zu säubern. Jimmy drückt hektisch und unkoordiniert alle Knöpfe gleichzeitig auf den Controller. Vor ihm vier leere Bierflaschen. Ich spiele doch gerade, ich gebe dir das später, ist doch klar. Hast du eigentlich Taschentücher gekauft? Was trinkst du da überhaupt, Wodka? Ich nicke und bevor er einen Schluck fordern kann, kippe ich das Glas in einem Zug in den Magen. Jimmy schiebt die Unterlippe vor und neigt seinen Kopf, meine Trinkfestigkeit würdigend. Dann startet die neue Mission und er schaut gebannt und angestrengt den Fernseher, wo die Soldaten ihre Gewehre durchladen. Wann kommt denn dein Bruder? fragt Jimmy Blue, dessen Outfit für den Abend bereits neben ihm auf dem Sofa liegt, sodass kein Platz mehr für mich bleibt. Es sieht aus, als säße dort ein sehr dünner Mensch ohne Kopf. Wie frage ich irritiert. Am Telefon meintest du doch, dass dein Bruder dich noch besuchen kommt und hier schläft. Er drückt genau in dem Moment auf Pause, als eine seiner Gewehrkugeln blutspritzend in den Schädel eines feindlichen Soldaten gleitet. Ach so, ja, der... der müsste jetzt doch geschäftlich ins Ausland. Ich glaube, der kommt wohl nicht mehr. Lüge ich. Die Emotionen ärgern, bangen der Erregung, teilen sich mein Nervensystem. Ach schade, hätte ich gern kennengelernt richtet er den Blick zurück auf den zu kleinen Bildschirm. »Dann kann ich aber ja auch hier pennen, cool!« Seine Zunge schnellt immer wieder kurz aus dem geschlossenen Lippen hervor, wenn er konzentriert mit dem Sturmgewehr auf Nazis ballert. Ohne aufzuschauen fragt er, »Was machen wir eigentlich mit Musik?« »Na, ich hab hier diese Bluetooth-Box. Die hat einen spitzenmäßigen Klang, hält ewig, robustes Material, spritzwasserdicht.« die kann man mit dem Handy verbinden, also ganz ohne Kabel und so. Und dann über Spotify die Musik abspielen. Richtig praktisch. Ich würde eine Party-Playlist raussuchen. Also da gibt es schon fertige, da muss man gar nichts machen. Ich habe nur kein Premium-Account mehr, da kommt dann zwischendurch mal Werbung. Aber da kann man dann ja kurz durchschnaufen. Jimmy Blue runzelt die Stirn, während er sein Magazin in einem bereits toten Körper leert. Zeig mal, sagt er und bleibt mit seiner Spielfigur im Bunker stehen. Ich reiche ihm das feine Stück Technik. »Die reicht nicht!« Wenn er sie jetzt so in seinen Pranken hält, wirkt sie tatsächlich etwas mickrig. Er drückt auf einen der Knöpfe und mein Handy verbindet sich automatisch. Prompt startet Ronin Keatings »Life is a Roller Rollercoaster«. »Shit!« Hektisch greife ich in meine Hosentasche und stoppe den Song, der mich in voller Lautstärke über Kopfhörer auf der beschwerlichen Wanderung von Edeka nach Hause begleitete. »Was ist das denn?« schüttelte ich mich vor Empörung. »So ein Gejaule! Das kann ich ja gar nicht leiden!« auf der Startseite von Spotify tippe ich auf die Trends der Woche. Das hier höre ich eigentlich gerade immer, sage ich, während irgendein Cloud-Rapper mit gepitchter Autotune-Stimme sinnlos aneinandergereihte Wörter säuselt. Das ist in Berlin schon wieder out. Jimmy Blue öffnet sich ein weiteres Bier an der Kante meines Holztisches und stellt es den Filzuntersetzer ignorierend auf die Maserung, womit dunklen Ränder, die sich durchs Kondenswasser bilden, direkt auffallen. Jimmy röbst. <lacht> Wie ist es eigentlich bei dir mit Duschen, du riechst ziemlich nach Schweiß. Ich nicke, weil er ja irgendwie recht hat, werfe mein Handy aufs Bett und nehme die Bluetooth-Box mit ins Bad. Tu so, als wäre das genau meine Musik. Der neue heiße Scheiß, absolut mein Style, geil, geil, geil. Ich stehe nackt unter der Dusche, als ein Kind von irgendwo Stopp schreit. Dann merke ich, dass meine Musik geendet hat und diese Kinderstimme aus der Box dringt und anfängt zu singen. Hey Jimmy, hey what's up? Can I have your autograph? Der furchtbare Rap-Part setzt ein und es entpuppt sich, als der Song, mit dem Jimmy vor Jahren durch Talkshows tingelte und sich für einen ziemlich heftigen Gangster-Rapper hielt. Mich schüttelt es. Als ich gerade durchatmen möchte und glaube, es überstanden zu haben, die letzten versöhnlichen Töne ausklingen, schreit das Kind wieder und das Lied beginnt von vorn. Ich steige aus der Dusche. Ja, witzig, hier kam gerade zweimal dein Rap-Song. Ich stehe in rot-grün gestreifter Unterhose im Zimmer und weiß nicht, wohin mit mir. Jimmy leert die nächste Flasche. <lacht> ja, logisch, habe ich ja auch angemacht. Immer noch geil, oder? Dann singt er kurz mit, textsicher. Ja, okay, aber ich muss es jetzt nun nicht dreimal hintereinander hören. Ha, <lacht> ich höre das manchmal den ganzen Tag. Das macht einfach übertrieben gute Laune. Ja, schon, aber mach doch mal was anderes an. Widerwillig greift er nach meinem Handy, das auf dem Tisch vor ihm liegt. Mein Code ist, bevor ich ihm die Zahlen nenne, hat er schon entsperrt. Ich habe vorhin hingeguckt, als du die Kombination eingegeben hast. Habe ich mir extra gemerkt. Ach so, ja. Ich überlege kurz, ob ich mich darüber ärgern sollte, wiederhole stattdessen. Ja, also dann, dann mach doch mal was anderes an. Ich beziehe mein Bett mit bereits wochenlang benutzter Wäsche aus dem Kleidersack. Müffelt mächtig, ist aber ohne Rauten von Fußballvereinen. Blaue Streifen, ganz unverfänglich, frei von Angreifbarkeit. Du äh, sag mal, kann, kannst du mir eben das Geld für die Einkäufe überweisen? Dann haben wir das vom Tisch, bevor das in Vergessenheit gerät. Jimmy tippt auf seinem Handy, schaut kurz auf. <lacht> ja, mache ich später. Ich hab mein Pomonee geil nicht am ja, Mann. Ich sag nichts, obwohl ich mir sicher bin, dass diese Beule, auf der er merklich sitzt, kein wulstiger Ausschlag ist. Es vergehen zwei, drei Stunden, in denen Jimmy Niklas Bierkiste fast komplett leert. Auf dem Bildschirm flimmert inzwischen eine Reality Doku über Sylvie Van der Vaart. Als der letzte Schluck meiner ersten Flasche die Kehle herunterfließt, gehe ich in die Küche und stelle den Wasserkocher an. Der zeigt digital die exakte Temperatur an. Das ist super, wenn man so Grün- oder Ingwertee aufgießen kann, ohne die Inhaltsstoffe zu zerstören. Willst du auch einen Tee? Jimmy schüttelt mit dem Kopf. Sein Anbruch der Dunkelheit steht er immer wieder auf, schaut aus dem Fenster runter auf die belebte Straße und wird hektisch, wenn er Stimmen hört oder junge Leute entdeckt. Doch niemand klingelt. Die Art, wie er sich mit verstreichender Zeit auf das Sofa fallen lässt, wird immer deprimierender. Die Luft im Zimmer ist geschwängert mit einem wilden Mix aus Pacoraban, Ingwer, Limone und Bier. Ich glaube nicht, dass noch jemand kommt, Jimmy. Wieder steht er am Fenster und blickt gedankenverloren in die Ferne. Ich lege ihm die Hand auf die Schulter. Ich meine, es ist fast elf. Er nickt. Trink, trinkst du vielleicht noch ein Wodka-Marte mit mir? Seine Augen wirken glasig. Obwohl ich weiß, dass mich das Getränk beim Einschlafen hindern wird, sage ich, na klar. Ich habe es echt versucht. Ich kann, kann mir das alles gar nicht erklären, hat seine Stimme eine weinerliche Note. Ich habe das Gefühl, dass er sich vielleicht nicht eingestehen will, dass nicht jeder immer unbedingt mit ihm feiern möchte. Es war vielleicht einfach alles ein bisschen kurzfristig. Ich mach uns mal dieses Marte-Ding sage ich, während ich aus der Jeans in eine bequeme Jogginghose schlüpfe. Die Unmengen an Alkohol nimmt Edika hoffentlich zurück. Wir trinken schweigend. Heimlich bin ich froh, dass der Abend nicht komplett eskaliert ist. Ich ziehe den Schlafsack aus dem Schrank und bereite ihn Jimmy auf dem Sofa aus. Dann würge ich den letzten Schluck herunter, klopfe Jimmy noch einmal auf Mundhand auf den Oberschenkel und gehe ins Bad Zähne putzen. Als ich vom Bett aus Licht ausschalte, steht Jimmy noch immer am im Fenster und schaut hinaus. Der arme Kerl will's einfach nicht wahrhaben. Ich lege mich auf die Seite, rieche den muffigen Geruch der Bettecke und höre, wie Jimmy tief einatmet und sich zischend ein hoffentlich letztes Bier öffnet. Unsamft werde ich aus dem Schlaf gerissen, schlage die Augen auf und brauche einen Moment, um mich zu orientieren. Irgendwer hat geklingelt. Wahrscheinlich besoffene Halbstarge, die morgen nicht früh raus müssen. Ich drehe mich grummelnd auf die andere Seite, schließe die Augen und gleite zurück in den Traum, als es erneut klingelt. Gepolter im Flur. Was soll das denn? Ich knipse meine Nachttischlampe ein. erinnere mich erst jetzt, ein wenig wacher, dass Jimmy Blue Ochsenknecht hier schläft. Oder geschlafen hat. Denn mein Sofa ist leer. Wieder läutet es. Also richte ich mich ergeben, aber langsam auf, reibe mir die Müdigkeit aus dem Gesicht, strecke mich ein wenig versteift. Laute Stimmen im Flur. Scheiße. Ähm, könnt ihr vielleicht die Schuhe ausziehen? Sie halten meine Bitte offensichtlich für einen Scherz, schlendern lachend an mir vorbei in die Küche. Das ist ja klein hier. Ob die hier alle reinpassen? Ha, wenn der Arme wüsste, dass eh keiner mehr kommt, würde er gleich wieder umkehren. Denke ich, will was Vergleichbares sagen, als die Haustür geöffnet wird. Innerhalb weniger Sekunden ist die Wohnung rappelvoll. In Scharen strömen sie herein, kein Ende in Sicht. Ich erkenne die Mädchen von Tinder und ein paar Gestalten, die üblicherweise bettelnd mit Hund auf eine Decke vom Edeka hocken. Abgesehen davon, Fremde. Das hat mir ja gerade noch gefehlt, ach, ach, ach. Trotz Marte habe ich ja so gut geschlafen. »Ich will mit Jimmy schnappen. Er soll mir garantieren, dass zumindest nichts zu Bruch gehen wird. Und auch das Geld für die Einkäufe möchte ich jetzt wirklich zurück, sonst gerät das auch noch in Vergessenheit.« Leider wird er magisch von einer Bierbon angezogen, die jemand in der Küche aus einem Rucksack zieht. »Ja, also ich zieh mir jetzt erstmal eine Hose an«, murmel ich ins Nichts und werde natürlich nicht beachtet. Alle umarmen und begrüßen sie Jimmy Blue überschwänglich, nennen ihn Digger oder Bonater.« Sie lieben ihn ausnahmslos unverständlich. Nach einer Stunde ist die Bude endgültig voll. Und wenn ich voll sage, meine ich, es ist, ich kann vor Bedrängnis im Stehen einschlafen voll. Aber dafür ist es ja auch zu laut. Der Weg von der Küche über den Flur ins Bad, eine Distanz von vielleicht drei Metern, kostet mich nun 15 Minuten. In meinem Zimmer unterhalten sich Weltschmerz-Teenies über ihre Zukunft und Option, den Klimawandel doch noch zu stoppen. Ein Typ mit glatt rasiertem Schädel macht in Niklas Zimmer hinter einem kleinen Pult auf DJ. Die Leute feiern ihn, wirken völlig elektrisiert. Es fällt mir schwer, die Szenerie zu erfassen, geschweige denn zu realisieren, dass all das hier gerade in meiner Wohnung passiert. Der Normalzustand ohne Besuch einen zu großen Kontrast darstellt. Ich bin nicht mehr zu Hause. Hier und da klirrt es Gläser und Flaschen samt ihrer klebrigen Inhalte scheppern auf den Boden. Ich kann gar nicht schnell genug von einer Ecke in die nächste hasten. Als ich mich völlig erschöpft an eine Wand im Flur lehne und die Augen kurz schließe, nachdem ich erfolglos versuchte, einen Randalierer mit für meine Verhältnisse ungewohnt lautem Gebrüll rauszuwerfen, er hatte willkürliche Gegenstände vom Balkon fallen lassen und dabei A. Kelly's I Believe I Can Fly getrellert, entdecke ich im Gewusel meine Nachbarin. Mit einem Cocktail in der Hand steht sie nur wenige Meter von mir entfernt, als hätte sie nie was anderes gemacht. Ihr kurzes graues Shirt sitzt verdammt eng und über ihrem Hosenbund blitzt ein wenig ihres karamellbraun gebrannten Bauchs hindurch. Was macht die denn hier? Die Frage stelle ich auch Jimmy Blue, während er eine dicke Zigarre am Rahmen der Badezimmertür ausdrückt. Ja, ich habe sie eingeladen, als du bei Edeka warst. Geh mal hin da. Nee, nee, du kannst doch nicht. Zu spät. Als sie meinen verschämten Blick bemerkt, kommt sie lächelnd auf mich zu. Diese Grazie. Hastig wische ich mir den Schweiß von der Stirn in den Ärmel. Eure Wohnung ist ja richtig schick. Gefällt mir hier, lächelt sie weiter. Und ich glaube, es ist der erste über eine flüchtige Begrüßung im Treppenhaus hinausgehende Satz, den ich von ihr höre. Ja, super. Deine auch, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen. So ein Quatsch. Ich kenne die Einrichtung ja überhaupt nicht. Sie muss mich für einen totalen Stalker halten. Schnell schiebe ich eine wegwischende Handbewegung hinterher. Also danke, ähm, meinte ich, ich kenne ja deine Wohnung gar nicht. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber du hast also hast ja bestimmt auch einen guten Geschmack bei Möbeln und so, Dekosachen und so. Hör auf, das wird doch nicht sehr still, denke ich. Doch bin es nicht. Also, glaube ich halt, ich, ich habe die ja mal kurz gesehen, als ich mein Paket abgeholt habe, das du angenommen hast, weißt du noch? Diesen Luftbefeuchter, danke nochmal. ja, halt einfach die Klappe. Das ist sicher mindestens drei Monate her. Dämlicher hätte ich das Gespräch kaum einleiten können. Als in diesem Moment mein Handy in der Hosentasche vibriert, weiß ich nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll. Es ist mein Chef, dessen Profilbild mir streng und fordernd entgegenblickt. Das sollte ich vielleicht dringend mal ändern. Statt einer Begrüßung, redet er ohne Punkt und Komma auf mich ein. Folgendes, was die Präsentation morgen betrifft. Du müsstest dann noch ein bisschen was über den Formatkern erzählen. Nur das Gröbste. Unsere Zahlen, Fortschritte, die Ziele und wie wir sie erreichen wollen. Kein Hexenwerk kriegst du hin, alles klar? Die Präsentation hatte ich völlig ausgeblendet. Ebenfalls, dass ich daran teilnehmen würde und jetzt offensichtlich sogar etwas dazu beitragen muss. Wie Formatkern? Was für Ziele? Und, und wann ist das denn überhaupt nochmal? Ich verstehe ihn kaum, versuche mich ins Bad durchzuschlängeln. »Also wann? Wann genau?« »Meine ich.« Das Genau erscheint mir gerade sehr wichtig. »Bist du auf einer Party?« Sofort halte ich den Hörer zu. »Fuck, fuck, fuck«, Fluche ich, als Jimmy gröhlend eine Handvoll neuer Gäste begrüßt. Ich öffne die Badezimmertür, nehme die Hand vom Lautsprecher und konzentriere mich darauf, meine Stimme seiner Nüchternheit anzupassen, während meine Augen die vollgekotzte Toilette registrieren. Ich den Deckel schließe. »Nee!« Mache ich und gähne viel zu übertrieben. Es ist fast eins Du bist ist doch sicher bewusst, wie wichtig der morgige Tag ist. Ich schaue auf die Uhr, obwohl mein Chef soeben die Uhrzeit ausgesprochen hat. <lacht> ja klar, ich gehe gleich, also ins Bett. Gut, dann wäre es natürlich wichtig, dass du vorher die Technik checkst. Sei 20 Minuten früher da, man weiß ja nie. Du wirst ungefähr 30 Minuten füllen, bis wir kommen. Wir haben vorher noch einen Termin mit der Sendeleitung. Er spricht so eindringlich und bestimmt, dass mir schwummrig wird. Ich schwanke ein wenig. »Wie, wie, Termin?« Ich stütze mich auf der Holzbeute ab, die sich unter meinem Gewicht leicht biegt. »Das geht um unsere alle Zukunft. Du machst das schon. Ich schick dir gleich die Folien zu. Vielleicht kannst du die noch zwei, drei Mal im Bett durchgehen, ablesen, kommt nicht so gut. Aber das weißt du ja. Sind ja nicht mehr in der Grundschule. Ist da wirklich keine Party bei dir? <lacht> nee, nee, lache ich und merke, wie gequält es klingt. Ein Deo-Roller knallt auf die Fliesen, zerspringt und ich huste theatralisch, um das Geklirre zu überdecken. Doch da hat er schon ohne Verabschiedung aufgelegt. Ich spritze mir eiskaltes Wasser ins Gesicht. Als es immer energischer klopft, trete ich hinaus auf den Flur. Der Boden klebt inzwischen bedenklich, ein Socken bleibt daran hängen. Ich sollte vielleicht doch besser Schuhe anziehen, bei den Glasscherben auch und so. Bevor ich weiter nachdenken kann, drängen sich drei Personen an mir vorbei ins Bad. Egal, wohin ich mich wende, ich blicke auf ausgelassen fröhliche Gesichter, auf tanzende Körper. Ein junger Typ mit Sidecut schießt einen Sektkorken Millimeter an meinem Ohr vorbei und schüttet sich das Getränk völlig unkontrolliert in den Mund, wobei ein Großteil direkt aus seinen Mundwinkeln herab und in das Polohemd läuft. Jimmy versucht, einem Mädchen weiß zu machen, er sei kurz davor von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt zu werden. Doch viel wichtiger, meine Nachbarin ist verschwunden. Sag mal, das da vorne, ist das der Sohn von Boris Becker? Ich zeige auf einen Typen, der fast ausschließlich aus wild abstehenden Haaren besteht. Fette Kopfhörer sitzen locker auf seinen Dreadlocks. Mit spitzen Fingern fummelt er an den Reglern des DJ-Puls, raucht nickend eine Selbstgedrehte. Jimmy Blue grinst. »Ja, krass, oder? Normal im Noah mindestens 2000 Euro für den Kick.« Seine Schnapsfahne ist unerträglich. Ich fülle meine Wangen mit Luft. Ah, »Das ist ja viel, ja, wow.« rechne ich nach, wie viele Minuten ich für das Geld arbeiten muss. »Ich hatte mal was mit seiner Halbschwester!« Jimmy Blue machte ein paar unmissverständliche Mundbewegungen. »Ach, mit, mit der, die so aussieht wie Boris?« Ich ahne Böses und sein. »Die ist Model! Richtig heftig im Geschäft!« klingt viel mehr verteidigen als stolz. »Ja gut, überlege ich, ob sie nicht auch noch minderjährig ist. Verlasse diesen Gedankengang aber so schnell, wie ich ihn betrat.« »Wollen wir mal mit ihm sprechen? Der ist richtig nett. Muss man gar keine Angst haben!« spricht er von ihm, als sei er ein unzähmbares Tier im Braunschweiger Zoo. Ach, nee, weiß ich nicht. Lieber nicht. Ich schaue auf die Uhr, kurz nach eins. Plötzlich schießt mir mein Mitbewohner durch den Kopf. Scheiße. Äh, wir müssen hier mal den Raum schließen. Wann geht ihr denn in den Club? Weil Niklas kommt ja bald. Das sieht ja eh, das sieht ja alles völlig durcheinander aus. Vielleicht können alle mal eben ihre Flaschen aus dem Zimmer räumen, dann machen wir hier zu. Wenn, wenn alle mit anpacken, geht das ratzfatz. Jimmy Blue schaut mich an, als hätte ich etwas seltsam Dämliches gesagt. Ha, das ist viel zu voll hier. Wie soll ich die denn jetzt dazu bringen, woanders zu feiern? Guck dir doch mal Noah an, wie der abgeht. Das ist ja gerade der beste Club der Stadt, ist so. Nirgends ist es so szenig und geil, das garantiere ich dir. Fast wie in Berlin. Sein Blick hat etwas Flehendes und lässt keine Zweifel zu. Wir müssen hier bleiben. Ich seufze ergeben. Weiß eigentlich längst, dass mir die Argumente ausgehen. Ja, aber, aber du hast doch versprochen, dass hier dann weitergeht, bevor Niklas kommt. Ach, ich sag dir was, Kumpel, der wird das richtig geil finden, dass hier eine Party ist. Sowas hätte man noch nie erlebt. Die ganzen Weiber hier und so, in seinem Zimmer, Alter. Wie Mufasa deutet er voller Stolz über das Königreich, das er Simba präsentiert. Ich will ihm widersprechen, doch Jimmy legt mir den Arm um die Schulter. Ja, was ist denn mit dir? Geh doch mal zu der Nachbarin, die ist doch gerade auf dem Balkon. Ich schüttle den Kopf, während ich mich freue, dass sie offenbar doch noch hier ist. Nee, nee, auf, auf keinen Fall. Sein Kopf nähert sich mir und überschreitet die kritische Distanzgrenze, auf die ich echt Wert lege. Ich spüre seinen Atem kitzelnd in meinem Ohr, bekomme eine Gänsehaut. <lacht> Ey, bist du eigentlich schwul oder so? Das wäre voll okay für mich. W was? W warum? Reagiere ich leicht irritiert, doch Jimmy Blue hat sich längst abgewandt und begrüßt überschwänglich zwei Mädchen mit Kniestrümpfen. Höchstens 18. Natürlich wird mir Jimmy nicht helfen, diese Party aufzulösen. Das hätte mir vorher klar sein müssen. Erschöpft stehe ich im Türrahmen und blicke in Niklas Zimmer, beginne schließlich die herumstehenden Gläser und Flaschen durch die unermüdlich hüpfende Meute in die Küche zu transportieren. Rotierende Teller am DJ-Pult. Ich dränge nämlich vor zu Noah Becker, will ihm die Situation erklären, ihn bitten, die Musik doch kurz leiser zu drehen, mir für einen Moment seinen Platz für eine Ansage zu überlassen. Er schaut zwar kurz auf, schüttelt jedoch den haarigen Kopf, bevor ich überhaupt etwas gesagt habe. Ich stehe direkt vor ihm, Flaschen unter beide Arme geklemmt. Er müsste mich jetzt eigentlich wahrnehmen, realisieren, dass ich mich von seinem Kopfschütteln nicht beeindrucken lasse. Immer wieder werde ich von wild umherspringenden Leuten zur Seite geschubst, fahre aber so gut es geht an meinen Platz, bis der Beat ohne erkennbaren Übergang in einen anderen Song wechselt. Das merke ich nur, weil der Sohn von Boris Becker plötzlich geschwind viele Rädchen dreht und Schieber schiebt. Ich die Flaschen vor meinen Füßen ab. »Ey, äh, kann ich vielleicht kurz mal was sagen?« Endlich zieht er eine Seite eines Kopfhörers hoch. »Hm? Ich, ich will ihm was sagen.« Er schaut in sein Publikum, reguliert den Zaun, als sei das gerade wichtig. Er barmt sich doch und beugt sich vor. »Ja? Also also was sagen wir Mikrofon, damit die Leute mich hören?« Lachend schüttelt er den Kopf, nimmt die Zigarette von einer Untertasse von Maria Weiß, ein Nerbstück meiner Oma. Als er kapiert, dass ich noch immer nicht locker lasse, bläst er eine dicke Rauchwolke aus seinem Mundwinkel und ergänzt ein unbeeindrucktes, leichten Nasales. »Nee, Mann!« Ich hebe die Augenbrauen. »Wie, nee?« »Einfach, nee, halt!« Er greift an seine Dreadlocks, verschiebt sie etwas und platziert den Kopfhörer auf seiner Ohrmischel, nickt in den Beat und schaut durch mich hindurch. »Nee, nicht mit mir!« »Ich tipp ihn an!« er gibt sich keine Mühe, sein Augenrollen zu verbergen und nimmt erneut widerwillig eine Seite des Kopfhörers runter. Ähm, ich bin hier der Gastgeber, also das ist wichtig, ich muss jetzt echt eben, also, ich muss eben was sagen. <lacht> Voller Verachtung schaut er mich nun direkt an, als hätte ich ihn gerade zutiefst beleidigt. Äh, willst du mich verarschen, Junge? Ich mache hier gerade Kunst. Hast du jemals gesehen, dass ein DJ sein Set unterbricht, weil ein Hansel etwas durchsagen will? Ich bin hier kein Hochzeits-DJ, der irgendwelche Helene Fischer von besoffenen Muddis annimmt. Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt mal schön umdrehst, meine Beats genießt und wir den Quatsch ganz schnell vergessen. Das schaffen die anderen nämlich auch. Die lieben es, merkst du selbst. Du kannst nach meinem Set was sagen, in gut einer Stunde. Bis dahin schlage ich dir mal vor, dich locker zu machen. Du hast eine krasse Party in deiner Bude. Was willst du denn noch mehr? Enjoy it, echt! das war's. Gespräch beendet. Er widmet sich seinem Pult und erhöht als Nachdruck die Lautstärke. Keine Chance mehr. Ich schaue in die Runde und weiß in diesem Moment, dass ich es nie schaffen werde, die Leute aus dem Raum zu befördern. Es bleibt nur Schadensbegrenzung. Ähm, könnt ihr hier vielleicht bitte nicht koksen? Die beiden Jungs auf Niklas Bett wollen gerade ansetzen, ihre sorgfältig gezogene Line vom Display ihrer neuesten iPhones zu ziehen. Das ist kein Koks, das ist Speed, sagt der Linke mit den tiefsten Augenringen der Welt und tritt gegen einen am Boden liegenden Freund, der kurz unter sichtbarer Anstrengung die Augen öffnet und ihm den Handrücken entgegenstreckt, um auch eine Prise aufgestreut zu bekommen. »Ja, das ist mir ganz egal, auch kein Speed, bitte!« klinge ich wie der spießigste Mensch der Welt. »Warum denn nicht?« schielt er versuchsweise in meine Richtung, verfehlt sie aber völlig und landet irgendwo in der Gardine. »Ja, ich hatte, ich hatte hier neulich erst eine Wohnungsdurchsuchung.« »Ich bin selbst etwas stolz auf mich. Fallen mir doch derart spontane Lügen eigentlich nie ein.« in dem Moment klingelt es und insgeheim hoffe ich, dass es tatsächlich die Polizei ist. Ja, räumt hier ruhig ordentlich auf, Jungs! Werft sie alle raus! Freund und Helfer, auf euch! Meine plötzlich viel zu toleranten Nachbarn könnten sich langsam ruhig auch mal wieder melden und sich über die Lautstärke beschweren. Gewöhnlich reicht sie bereits eine Runde FIFA in Zimmerlautstärke für Gemotze der Partei unter mir. Hastig ziehen die Typen die Lines hoch. Der Augenringkönig fingert nervös das Tütchen aus seiner Hosentasche, schaut sich hektisch nach einem sicheren Versteck um. Aufrecht marschiere ich zur Tür, stelle meine Überlegenheit zur Schau. Habe den Kampf gewonnen, Leute. Durch den Spion erkenne ich einen rundlichen Mann mit dicker Hornbrille, der durch die Linse noch unfäumiger wirkt, als er vermutlich ohnehin ist. Er hieß zwei Bierkisten die Treppe hinauf und sieht dabei ungesund blass aus. Nicht wie die Polizei. Scheiße. Enttäuscht öffne ich die Tür. Stöhnt haut er mir einen Kasten vor die Füße und mein Blick folgt einigen Tropfen Schweiß auf ihrem Weg von den Haarspitzen auf das klebrige, inzwischen ebenfalls alkoholisierte Laminat. »Da kommen noch acht weitere«, keuchte er, die Brille beschlagen. »Und ein paar Flaschen Schnaps. Hol ich gleich. Bin allein unterwegs. Alle Kollegen krank. Muss man sich mal vorstellen.« Dann hält er mir eine Rechnung unter die Nase und ich bin schockiert über das Ausmaß der Bestellung, die Jimmy beim... Biernotfallservice aufgegeben hat. Ich lasse den Blick durch die Wohnung schweifen, hoffe Jimmy zu entdecken und weil der Mitarbeiter bereits mit den Füßen scharrt, ziehe ich die EC-Karte aus dem Portemonnaie. Ich hoffe, die ist gedeckt. Mach dich mal locker, es soll eine geile Party! Lallt Jimmy club die gleichen Worte wie Noah Becker. Direkt nachdem ich alle Kisten allein über die Türschwelle in den Flur gezogen habe, taucht er auf. Richtig geile Party, wiederholt er bevor er eine weitere Leine von seinem Handrücken zieht. Mit Daumen und Zeigefinger presst er seine Nasenflügel zusammen und wirkt innerhalb von Sekunden hellwach. Ich erkenne, dass er mein Handy in der Hand hält, entreiße es ihm, ohne dass er es merkt. Im Verlauf finden sich obszöne Nachrichten an verschiedene, mir unbekannte Nummern. herr ja, geil. Mit weit aufgerissenen Augen tanzt er mit einer nicht existenten Partnerin zur Musik von Noah Becker, in welches Wären ihn dieser neue Schub auch immer bewegt haben mag, ich begreife, dass ich ihn dort nicht mehr erreichen werde, um ihn zur Rede zu stellen oder endlich seine Schulden einzufordern. Später dann. Ein Typ mit Gürteltasche will von mir wissen, ob Wilson Gonzalvo auch noch kommt. Was ist denn hier los? Es war überfällig, dass Niklas vom Sport kommt. Es ist kurz nach zwei. Ja, eine Party ist hier los, erwidere ich einfallslos und schiebe einen... Entschuldigung, nach, weil ich merke, dass er alles andere als begeistert aussieht. Ich begleite ihn auf seiner Expedition durch all die benebelten Gäste bis in sein Zimmer, weil ich das Gefühl habe, ihm das schuldig zu sein. Ich merke, wie mit jedem klebrigen Schritt meine Bierschlücke größer werden. Leider tanzt Jimmy Blue auf seinem Bett. Die Reeboks stampfen taktvoll auf dem Kopfkissen. Boah, ich verprügle den Wichser. Der soll von meinem Bett kommen, ohne Spaß. Niklas versucht, Jimmy mit der Hand zu packen und ich halte ihn zurück, fühle seine vom Krafttraining noch aufgepumpten Muskeln unter dem engen Shirt in Anspannung. Ja, das wusste ich nicht. Ich, ich kläre das mit ihm, versucht meine Stimme eine beruhigende Tonlage, während die Gedanken rasen. Der soll von meinem scheiß Bett runterkommen! Das ist der aber asozial! Was ist das denn für ein Wichser? Meine Hände greifen abrupt und viel zu überraschend nach Jimmys Arm. Keine Chance einzugreifen, ziehen ihn mit einem Ruck so heftig von der Matratze, dass er mit dem Rücken gegen die Kommode prallt. Gläser und Flaschen kippen, rollen und landen schließlich auf dem Boden, wo zwei davon zu Scherben zerfallen. Jimmy Blue schüttelt und brabt sich kurz, das Bett aufs Neue zu erklimmen. Niklas schubst ihn zur Seite und er stolpert gegen einen Klapptisch, auf den zwei Jungs gerade Bierpong aufbauen. Der Tisch bricht auseinander und die gefüllten Becher landen auf Jimmys Hemd. Sofort helfen ihm die beiden auf die Beine und er dreht sich zu Niklas. Der hat inzwischen seine Sporttasche abgeworfen, sich die Ärmel hochgekrempelt, ist bereit, Jimmy Blues Gesicht bunt zu schlagen. »Ähm, ja, aber, aber bitte töte ihn nicht, okay?« Meine Worte verpuffen, ich bekomme keine Antwort, sehe, wie auch Jimmy sich für den Kampf aufrichtet und seine Fingerknochen knacken lässt. Noah Becker stoppt die Musik und blitzartig bildet sich ein Kreis um die zwei Kämpfer. Ich reibe mir mit den Händen über mein Gesicht, während das Publikum die beiden aufhetzt. »Komm, Jimmy, lass dir das nicht gefallen!« »Ja, hau ihn aufs Maul, Jimmy!« »Ja, genau! Hauen wir's mal!« Niklas zieht sein Shirt über den Kopf, kreist seine Schultern und begibt sich geduckt in eine Art Kampfposition, lässt sein Opfer keinen Moment aus den Augen. »Ich muss jetzt reagieren, sonst wird das hier übel enden,« Dränge ich mich durch das grölende Publikum weiter in die erste Reihe, bis ich in der Mitte des Kreises ankomme. Die Linsen der Handykameras auf mich gerechnet, unangenehm. »Geh weg, Gunnar!« brüllt Niklas, während ich versuche, die Situation zu entschärfen. Ach ach komm, ihr müsst euch jetzt auch nicht prügeln, oder? Der soll sich entschuldigen, zeigt Niklas auf Jimmy, der sich hinter meinem Rücken in Deckung begeben hat und spöttisch lacht. Ein Scheißdreck werde ich. Ich drehe mich zu ihm und versuche ihm bewusst zu machen, dass er keine Chance gegen meinen Bewohner hat, der schließlich gerade erst ungeschlagen zum Landesmeister gekürt wurde. Doch anstatt einzusehen, dass er ihm meilenweit unterlegen ist, schiebt er mich unbeeindruckt zur Seite ins Publikum. Ich mach das schon. Jimmy Blue macht einen Schritt auf Niklas zu, der ihn mit der flachen Hand zurückstößt. Die Aktion sah nicht unbedingt nach einem sonderlich großen Kraftakt für ihn aus. Dennoch stolpert Jimmy zurück, verliert den Halt und landet auf dem Boden, rafft sich jedoch sogleich wieder hoch. Alles klar, du hast es wohl so gewollt. Mit einer Hand reißt er sich sein Hemd auf, Knöpfe springen in alle Richtungen und kullern gekränkt über das Laminat. Er schleudert seine Cap an die Wand und zieht die Hose in einem Rutsch samt Boxershots herunter. Sie bleibt vor seinen Sneakers hängen. Er reibt sich die Hände, trommelt sich mit beiden Fäusten auf den Bauch, streckt seine Brust raus und sieht für diesen Augenblick tatsächlich gefährlich aus. Komm her!« brüllt er und reißt die noch immer geballten Fäuste hinauf. Seine Genitalien baumeln desinteressiert zwischen den Beinen und Niklas weicht irritiert zurück. »Was soll das denn jetzt? Zieh dich wieder an!« Jimmy versucht einbeinig die Hose abzustreifen, schafft es, einen Sneaker durch den Saum zu ziehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Hey, was macht er denn da? Sag doch auch mal was!« Niklas schaut mich an, als wäre ich für Jimmys Entblößung verantwortlich. Als er dann auch noch einen Schritt auf Niklas zugeht und seinen Penis bedrohlich in Richtung meines Mitbewohners schwingt, hat er genug. Ich verpiss mich wieder! Der Typ ist ja irre! Drückt er den Finger etwas zu tief in meine Brust. Wir sprechen uns noch! Er greift nach seinem Shirt, bahnt sich den Weg durch die verwirrten Zuschauer, knallt die Tür hinter sich zu. Sofort fällt alle Spannung von Jimmys Körper ab. Sichtlich erleichtert setzt er sich auf den Boden, um die Hose wieder anzuziehen. Die Zuschauer klatschen, bejubeln ihren Helden und checken auf ihrem Displays die Aufnahmen, kurz sicher gehen, dass alles gut zu erkennen ist. Unglaublich schüttel ich den Kopf, als Jimmy Blue zufrieden grinst. Das ist doch ganz gut gelaufen. Hast du wirklich gedacht, ich würde mich mit dem prügeln? Der hätte mich doch gekillt. Noah Becker nuschelt etwas ins Mikrofon und die Beats setzen ein. Nachdem ich mich mit ein paar Leuten in der Küche unterhalten und dabei immer wieder zu meinem Nachbarn geschielt habe, erledige ich den, inzwischen zur Routine gewordenen, stündlichen Kontrollgang. Im Zimmer meines Mitbewohners ist es ruhiger, psychedelische Töne pulsieren aus den Boxen und ich sehe nur Herr Bäcker, wie er, mir den Rücken zugewandt, vor der weißen Wand steht. Mit geschlossenen Augen malt er mit einem dicken Pinsel Kreise und Dreiecke in bunten Farben, tunkt ihn wieder und wieder in die vollen Töpfe, die auf dem Boden vor ihm ausgebreitet stehen. Ich ticke Jimmy an, der jede Bewegung seines Freundes wie hypnotisiert und voller Bewunderung verfolgt. Ähm, kann er das vielleicht lassen? Jimmy schüttelt den Kopf, ohne seinen Blick von Boris' Sohn zu lösen. Nee, der ist in Trance. Also ich würde ihn jetzt nicht stören. Noah taucht den Pinsel in die grüne Farbe und die Zuschauer rauen, als hätte er damit die Weltformel gelöst. Ja, aber, aber muss das sein? Ich meine, das kann er doch auch zu Hause machen. Jimmy legt den Finger auf meine Lippen. Psst, da sind die Wände doch schon längst voll. Jetzt ist wohl ein noch ungünstigerer Zeitpunkt, um ihn zu bitten, seine Schulden zu begleichen. Ich schweige ergeben, lehne meinen schmerzenden Rücken gegen die kalte, unbefleckte Flurwand und öffne mein Postfach. Die Nachricht meines Chefs. Sie beinhaltet die Folien der Präsentation, die ich nicht einmal fünf Stunden halten soll. Mich schüttelt es. Die ersten Zahlen sind noch relativ verständlich und ich könnte sie ganz einfach vorlesen, um Zeit zu gewinnen. Vielleicht einen Hustenanfall vortäuschen und hoffen, dass die anderen derweil ankommen und mich bei den Tabellen und Graphen auf Folie 3 bis 18 unterstützen. Auch ohnmächtig werden erscheint mir nicht abwegig. Hyperventilieren kann ich. Ein kalter Schauer fährt mir von den unteren Lendenwirbeln ungefähr dort, wo sich im letzten Monat heimlich dieser kleine Haarbüschel gebildet hat, bis hoch in den Nacken. Oder jetzt sofort abhauen, ein Hotel nehmen, die Party und die Wohnung unbeaufsichtigt lassen. Also wenn sie dann morgen noch da ist. Unter Wasser abgebrannt, ausgeraubt, alles kann passieren. Gerade zur rechten Zeit kommt Jimmy Blue mit zwei Gläsern in der Hand aus der Küche. Als hätte er geahnt, was ich jetzt brauche, hält er mir eins davon unter die Nase. Sieht aus wie Multivitaminsaft und schmeckt auch so ähnlich. Da kann eigentlich nicht viel Alkohol drin gewesen sein. Während ich schlucke, Linz darüber grinst. Und, wie ist es? Wie? Ich verschlucke mich fast. Das Getränk! Er nickt und ich weiß gar nicht so genau. Joa, schmeckt ganz okay. Bisschen salzig für meinen Geschmack. Was ist das denn? Ha, selbst erfunden. Merkst du schon was? Macht er auf geheimnisvoll und stößt dabei einem seiner Hippie-Freunde mit dem Ellenbogen an. Ich zucke mit den Schultern. Nö, nicht so richtig. Ich habe aber auch eh noch nicht so viel getrunken. Das passt schon. Ha, trink mal aus. Er hebt mein Glas und drückt es gegen meine Lippen. Ich tue ihm den Gefallen. Keine Kraft für Widersprüche. Der letzte Schluck schmeckt so unglaublich nach Meerwasser, dass ich würgen muss. Mit aller Kraft drücke ich Jimmys Hand zur Seite. Bah, was ist das denn? Wie ein Cocktail, der Bonator. Stolz zeigt er mit dem Finger auf sich, als wäre es das High-Class-Getränk schlechthin. Ist von mir. Ich fahre mit der Zunge den Gaumen entlang. Was ist denn so salzig, ey? Ist es dein erstes Mal? Alkohol? Nee, oder was jetzt? Ich bin langsam genervt. Liquid Ecstasy! Tut er so, als wäre es das Normalste der Welt. Wie, wie jetzt? Zuerst denke ich, es wäre ein Scherz. Schuhe dann, wie mir meine gesunde Farbe aus dem Gesicht geleitet. Was? Na, das schmeckt halt hart salzig. Da muss man durch. Aber lohnt sich am Ende dafür, zischt er und kippt seinen Drink in einem Zug runter. Aber das ist jetzt ein Witz, oder? Ich blicke in das leere Glas, auf dessen Boden dickflüssige, milchige Überreste kleben. Hä? Noch klar. Liquid Ecstasy und noch zwei, drei andere Sachen für die Stimmung. »Ich hab dich doch gefragt, ob du auch einen willst.« Versucht er mit der Zunge die dickflüssigen Reste seines Strings zu angeln. »Hä? Wann? Nein?« Ich versuche, Mageninhalt nach oben zu würgen und spucke eine lächerliche Pfütze salzigen Speichels in das Glas zurück. M »Moment, wolltest du gar nicht?« Er blickt umher, scheint nach dem eigentlichen Auftraggeber Ausschau zu halten. Ich reibe die Armbrücke durchs Gesicht. »Oh, das ist doch hoffentlich ein Witz jetzt, oder?« »Ha, jetzt weiß ich's wieder,« schnippt er mit dem Finger. »Dennis war das. Der hat's bei mir bestellt. Oh, Mann!« dann klatscht er sich auf seine Oberschenkel. Ich glaube ein, sorry, hören zu können. Er ja, Spekulation Spekulationen und er torkelt in die Küche. Ich schiebe mich an der Schlange zur Toilette vorbei, schlage mit der Faust gegen die Tür. Aufmachen! Von hinten klopft mir jemand auf die Schulter. Du musst dich schon anstellen. <lacht> Sonst würde ich ja jeder, mein Blick macht ihm unmissverständlich klar, Fresse halten. Ich stelle mich nirgendwo an. Heute nicht und vielleicht nie wieder. Noch einmal schlage ich die Handfläche so fest es mir möglich ist gegen die Tür. Endlich höre ich, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht. Geht doch. Ein Pärchen stolpert lachend aus der Tür in meine Arme. Sie kneift ihre Nasenflügel zusammen. Er starrt mich hektisch mit aufgerissenen Augen an. Ich schlängel mich an ihm vorbei, schließe ab und knie mich in Kotzpositionen vor die Schüssel. Es kommt nichts. Gar nichts. Je tiefer ich meinen Finger in den Rachen schiebe, desto weniger empfinde ich einen Wirkreiz. Zwei Finger, drei Finger, tiefer und tiefer. Dann die Elektrozahnbürste. Nichts regt sich. Resignieren lasse ich mich zurückfallen. Und als würde mit dieser Bewegung ein Schalter umgestellt, wird mein System von einer Welle erfasst. Erbrechen? Das allerletzte, was ich jetzt will. Der Stoff pumpt durch meine Wehen, vibriert im dumpfen Takt. Die Glückshormone strömen mit Loopings auf meinem Nervenbahnen, nehmen jede Sorge mit auf eine wilde Fahrt zum wunderschönen Feuerwerk, das nie enden soll. Ich springe auf, breche hinaus aus meinem Gefängnis, finde mich auf der Tanzfläche. Die Arme hacken zum Biet durch die Luft. Immer wieder schnellen sie in die Höhe. Die Musik, die Noah Becker auflegt, durchdringt mich, nimmt mich vollkommen ein und für einen Moment habe ich das Gefühl abzuheben. Ich schwebe durch das Wohnzimmer, lasse mich treiben, bin federleicht. Noah Becker, du Puppenspieler, du Künstler, nein, ein verficktes Genie bist du. Jedes Geld wert. Er weiß genau, was seine Marionetten brauchen und gibt es ihnen. Ich verliebe mich in jeden einzelnen Augenblick, jede Person auf dieser Party. Ich liebe das Leben und vor allem liebe ich Noah, seine Dreadlocks und die Wand, die er für mich bemalte. Einrahmen werde ich seine Werke und ihn gleich mit. Es soll ab jetzt immer da sein, wenn ich ihn brauche. Nie mehr soll es mir mangeln an diesen überragenden Emotionen, diesen brillanten Klängen, dieser absoluten Glückseligkeit. Ich taste über die Raufrasertapete und gleite mit der Hand an ihr hinab, während der Bass zu meinem Herzschlag wird. Auf einer Energiewelle surfe ich bis zum Horizont, kenne weder Last noch Zweifel. Erst nehme ich Jimmy, dessen Körper sich bei jedem Schritt, den ich mache, weiter verformt war, dann meine schöne Nachbarin, wie sie sich an ihn schmiegt, mit ihm zu einem Brei verschmilzt, doch gerade jetzt ist mir selbst das egal. Ich finde es sogar schön. Jimmy zieht eine Packung Taschentücher aus seiner Levi's und faltet daraus, wie Van Gogh, oder einer dieser Künstler ohne Ohren, in kürzester Zeit eine Rose. Ich beobachte ihn dabei und bin völlig geflasht, will die Blume, die er der Nachbarin überreicht, berühren. Sie belohnt ihn mit einem Lächeln. Langsam spüre ich, dass mir das doch gar nicht so gut gefällt, mit Jimmy, der Nachbarin und so. Sie, von der ich, abgesehen von ihrem Nachnamen, den ich neulich heimlich im Treppenhaus vom Klingelschild ablas, nichts weiß, steht kurz davor, mit Jimmy, Blue Ochsenknecht rumzumachen. Das sehe ich Genau. Brauchen die auch gar nicht so tun, als ob da nichts wäre. Das erkennt ein Blinder. Ich muss was unternehmen, weil ich plötzlich wirklich Angst bekomme, dass sie sich verliebt. Immerhin ist er von den Ochsenknechts schon in den Top 3. Ein echter Ochsenknecht. Wer hat schon so einen? Die Diskokugel lässt kleine Lichtpunkte auf ihren Gesichtern tanzen. Wann wurde die denn installiert? Stelle ich die berechtigte Frage, als Jimmy mich abschätzend anglotzt. So ein Idiot. Ich schubs ihn zur Seite, will, dass er sich endlich verpisst. Sofort! Die Nachbarin kommt mit drei Gläsern zu uns zurück. Was ist das? Egal. Die Tequila antwortet sie mit ihrem Wahnsinnslächeln auf meine Frage, von der ich dachte, sie nicht gestellt zu haben. Ich lecke das Salz von meinem Handrücken und werfe den Kopf in den Nacken. Der Alkohol rinnt, mir brennt die Speiseröhre herunter und gerade als ich das Glas absetzen will und der Promillegehalt in meinem Blut für so viel Mut sorgt, dass ich mich endlich zu fragen traue, ob wir uns... Ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen wollen, alleine und so und mal reden und nächste Woche vielleicht. Ich kenne ein echt nettes Café um die Ecke. Da kommt Jimmy Blue und gibt ihr einen Kuss. Sie wehrt sich nicht, erwidert ihn sogar. Ich will ihn anbrüllen, schubsen, ihm sein dummes Herz rausreißen. Stattdessen blockieren meine Organe. Ich sehe, wie sich die gedimmte Lampe zu drehen beginnt, immer und immer schneller. Ich spüre, wie der Vulkan in meinem Magen zu brodeln anfängt, lasse das Glas fallen, blicke mit weit aufgerissenen Augen in das perfekte, engelsgleiche und stark rotierende Gesicht dieser Frau, meiner Frau. Die Eruption ist unvermeidbar. Die Lava steigt auf. Der Vesuv ist bereit, Pompeji unter sich zu begraben. Doch bevor ich sie vor diesem Anblick bewahren oder die Flucht ergreifen kann, knicken meine Beine ein und mein Körper fällt einfach um. Wie ein Baumstamm, unten von einem kräftigen Holzfäller im Hemd, aus dem die Brusthaare herauslugen, mit der Axt angeschlagen. Ich will etwas sagen, schaffe aber nur noch ein Oh, als ich die Party aus der Froschperspektive um 90 Grad gedreht verfolge. Ein Splitter des zerbrochenen Schnapsglases bricht das Licht und wirft einen Regenbogen an die Tapete. In diesem Augenblick, gedanklich irgendwo zwischen Spektralfarben und gemächlich aufsteigender Magensäure, verdunkelt sich meine Welt. Alles wird ruhig. Zögerlich öffne ich die verkrusteten Augen, es ist bereits hell, die Sonne scheint für meinen Kopfschmerz unangemessen intensiv durch mein Fenster und obwohl ich weiß, dass ich womöglich viel zu spät dran bin, drücke ich meinen schweren Körper nur sehr behäbig nach oben. Ein kurzer Blick aufs Handy bestätigt meine Vermutung. Schon vor über einer Stunde hat mein Meeting bei der Arbeit begonnen. Ohne mich. Dabei war ich es, der einen wichtigen Part zur Präsentation beitragen sollte. Bin einfach nicht erschienen. Das wird Konsequenzen haben, ganz klar. Sollte mich wohl gleich mit den Stellenanzeigen beschäftigen. Keine neuen Nachrichten im Posteingang. Keine Anrufe in Abwesenheit. Ich richte mich vorsichtig auf, setze die Füße aufs Laminat. Geht schon. Neben den Stichen hinter meinen Augen macht sich ein Schwindelgefühl im Kopf breit und ich glaube kurz das Gleichgewicht zu verlieren. Fange mich aber zusammenreißen jetzt. Auf dem Nachttisch steht ein Glas Wasser. Daneben liegt eine Kopfschmerztablette. Ich scheine mir tatsächlich präventiv alles bereitgelegt zu haben blicke rüber zum Sofa, will Jimmy mit einem blöden Spruch aus seinem Rausch reißen. Kein Jimmy, mein Sofa ist leer. Der Schlafsack, ordentlich zusammengelegt, wirkt unberührt. Habe ich mir das alles nur ausgedacht? Ich werfe mir die Pille in den Rachen und kippe das Wasser in einem Zug herunter, spüre, wie die eiskalte Flüssigkeit meinen Magen erreicht und die Magensäure etwas beruhigt. Ich strecke mich, klatsche mir mit den Händen links und rechts auf die Wangen, schaffe es, mich aufzurichten und zur Tür zu wanken. Nicht ganz gradlinig, aber ich komme an. Auf dem Flur Stille. Kein Überbleibsel der letzten Nacht, nirgends. Der Boden klebt nicht und auch die vielen bunten Farben, mit denen Noah Bäcker die Tapete bemalte, sind verschwunden. Ich laufe konfus durch die Räume und alles ist so hell, klar, sauber, ruhig. Scheint sogar zu glänzen. Überall. In der Küche summt die Spülmaschine. Auf ihr eine Papiertüte mit Brötchen vom Bio-Bäcker. Und daneben eine Notiz. »Lieber Gunnar, ich musste schon los und habe alles so gut es geht aufgeräumt. Vielleicht musst du, wenn die Farbe getrocknet ist, noch ein zweites Mal über die Wand streichen. <lacht> Tut mir leid, wenn da noch was durchscheint. Danke für den schönen Abend. Ich habe übrigens auch bei deiner Arbeit angerufen mit deinem Chef geredet. Er hat absolut verständnisvoll reagiert. Du brauchst heute nicht kommen. Er ist wohl ein großer Fan meines Vaters, wusstest du das? Dein Mitbewohner Niklas hat sich auch beruhigt. Netter Kerl, wenn man mal länger mit ihm spricht.« in seinem Zimmer ist noch irgendwo Speed versteckt, aber das fand er ganz cool und hat drüber gelacht. Ich habe soweit alles geregelt, also mach dir keine Sorgen, schlaf dich aus und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Im Kühlschrank ist frischer Aufstich und ich habe Orangen gepresst. Bis bald, Boneta. P.S. Die Kohle für die Einkäufe habe ich dir bei PayPal geschickt. Ich hoffe, 500 Euro passen. Sonst Samstag auf jeden Fall nochmal Bescheid. P.P.S. Melde dich mal bei der Nachbarin. Die hat sich ziemlich Sorgen gemacht und meinte, sie fände dich schon ewig ziemlich süß. Ja, da könnte ja vielleicht was gehen. Hier ist ihre Nummer. Ja, dann hat er hier die Nummer aufgeschrieben, die lese ich aber jetzt nicht vor. Ich lese den akkurat geschriebenen Zettel und schaue kurz aus dem Fenster. Wolkenlos und sonnig. Und dann, obwohl mich niemand hören kann, spreche ich leise das aus, was ich in diesem Moment fühle. Ich liebe dich, Jimmy Blue Ochsenknecht.